0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni
1: Buonanotte e buona fortuna Ben ritrovati a tutti su Radio Immagine da Agnese Rapicetta e ben ritrovati con una nuova puntata di Good night and good luck Oggi abbiamo il piacere di ospitare in trasmissione Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con cui abbiamo ragionato sul sistema carcerario del nostro paese e su quali prospettive per il futuro. Mauro Palma, quando parliamo di diritti carceri e detenuti si fa sempre fatica a trovare delle mediazioni condivise a livello politico. È un tema divisivo e spesso viene politicizzato. Perché secondo lei è così difficile parlare di sistema carcerario e allo stesso tempo perché è importante parlarne?
0: In generale il, il problema di come rispondere ai reati. Diciamo, eh, prima ancora di arrivare a parlare del carcere proprio della risposta al reato è un tema molto divisivo nelle culture diciamo, si confrontano sempre due tipi di culture una quella strettamente retributiva come dire il male simmetrico al male commesso hai commesso una cosa particolarmente grave io simmetricamente anche se non più con le pene corporali però simmetricamente prevedo un una tua espulsione dalla collettività per un tempo abbastanza lungo proporzionato a ciò che hai fatto questa è per esempio è l'impostazione molto americana l'altra parte è quella invece che potremmo dire di trovare una utilità anche alla sanzione che, ti, che doverosamente io ti applico cioè io ti applico una sanzione ma perché voglio che eh, quando quando tu ritorni alla società, tu ritorni in una situazione diversa da quella da cui sei entrato. Allora, la cultura, come dire, di tipo retributivo non vuole parlare del ritorno, vuole semplicemente dire ti faccio soffrire per i dieci anni. La cultura dell'utilità dice, beh, partendo come punto di vista il fatto che tornerai, allora devo organizzare questi dieci anni in cui una parte sia una parte. Se vogliamo più secca di detenzione, però via via ti devo organizzare un percorso di ritorno e qui nasce diciamo, la cultura delle misure alternative. Tra queste due impostazioni ideologiche eh, c'è sempre un conflitto, le prime si sintetizzano anche nel linguaggio in quel eh, buttare la chiave, le seconde invece vengono viste e qualche volta magari anche lo sono se interpretano le misure alternative non come percorso ma come semplice attenuazione dell'afflizione, diciamo vengono viste come cose di rinuncia dello Stato a esercitare il proprio potere punitivo. Ecco, questo è un po' lo scontro che si verifica sempre, diciamo, rispetto a questi temi, però è anche, diciamo, uno scontro che nel caso italiano deve avere una luce che illumini questo dissidio e la luce è data dalla Costituzione. La Costituzione ti dice, non ti dice che le pene, innanzitutto parla di pene al plurale e non di pena. Quindi ti dice in qualche modo devi pensare a varie forme per rispondere al reato, non solo con la detenzione, ma anche altre forme, cosa che noi nel nostro codice non abbiamo, anche perché il codice è precedente alla Costituzione, e non abbiamo mai elaborato. Abbiamo elaborato le misure alternative, che vengono, come dire, dopo, ti do la detenzione e poi le misure, però non abbiamo mai pensato, ragionato veramente sulle pene alternative. Dicevo la Costituzione ti dice, parla di pene, ti dice che eh, non possono essere al senso di umanità, quindi ti mette un freno in qualche modo rispetto e ti dà una definizione anche delle condizioni attraverso cui la pena deve esplicarsi e poi ti dice che devono tendere alla rieducazione, quindi in qualche modo sposa una modalità che è diciamo, quella di guardare al dopo e non di guardare soltanto al passato, a ciò che hai commesso, mentre invece andrebbe in qualche modo diciamo, sposato in pieno e cercato di far vivere in pieno il dettato costituzionale attraverso una eh, ipotesi che io definirei in questo senso, al reato che è una lacerazione per chi l'ha subito, ma anche nel tessuto sociale, si deve rispondere con un progetto relativo alla persona che, che lo ha commesso questo progetto prevede anche la sanzione prevede anche il fatto che debba prendere coscienza di quanto ha commesso e quindi anche, come anche l'elemento punitivo ma deve avere sempre una dimensione progettuale non deve guardare né al prima né all'adesso deve guardare alla tendenza verso il dopo
1: mi sembra che la parola progetto già cambi tutta la prospettiva verso questo argomento abbiamo bisogno di un'educazione ai diritti forse?
0: Misuriamo in qualche modo la volontà di perseguire qualche cosa con un unico parametro, quant'è alta la pena per chi quel qualcosa offende, questo è un po' sbagliato dovremmo misurarla con altri indicatori, il primo indicatore è quanto dedichiamo a educare sin da piccoli a quel valore, al rispetto della donna, al rispetto dell'ambiente al rispetto delle relazioni sociali, al rispetto del bene pubblico inteso a anche come bene individuale, tutti i temi che dovrebbero trovare il doveroso penale, però come punto terzo o quarto di altri strumenti che sono stati in qualche modo utilizzati nell'assetto sociale. E qui l'informazione ha un, un enorme ruolo, un enorme valore.
1: Noi quando parliamo di carceri le prime cose che ci vengono in mente sono il problema del sovraffollamento e poi quello che diceva lei il problema delle delle pene alternative oltre alla qualità della detenzione anche appunto delle pene alternative oggi eh, che le nostre carceri sappiamo essere molto sovraffollate quali sono il tipo di persone che che, che ci sono nelle nostre carceri?
0: Ecco, questa è una bellissima eh, questione perché io credo che quando si discute di carcere molte persone in qualche modo si rappresentino mentalmente solo quella parte di di carcere che riguarda la grande criminalità, la criminalità organizzata, che è una parte io non nego è una parte anche eh, consistente ma appunto è, è una parte io mentre discutiamo ho davanti a me proprio sullo schermo i dati della composizione delle, del nostro carcere attuale e sono dati che mi fanno capire qual è eh, la tipologia di persone che stanno all'interno quali sono quelli che devono scontare anche l'ergastolo di, di criminalità forte, no? sì. di criminalità di reati eh, grandissimi. Allora se io faccio la somma tra quelle che hanno più oltre 10 e 20 anni, oltre i 20 anni e anche eh, l'ergastolo ottengo 4568 persone. Uh-huh. Se aggiungo anche, giustamente, quelli che hanno tra i 5 e i 10 anni, ottengo all'incirca 10.000 persone. Dove il carcere oggi ha 52.500 persone. Eh, quindi tutti quindi gli an-
1: altri chi sono?
0: Andiamo a vedere gli altri. Allora passo ad un'altra tabella e le dico che noi oggi abbiamo in carcere 1.600 persone Sono state condannate, quindi non parlo più di residuo di pena, ma proprio hanno avuto una condanna inferiore a un anno. E poi ce ne abbiamo 2.089 che sono stati condannati tra uno e due anni. Quindi abbiamo complessivamente 3.000 persone che stanno in carcere avendo avuto una condanna inferiore ai due anni. Questo dato ci dice che il carcere per molte situazioni diventa un po' il ricettacolo della minorità sociale. È diventato moltissimo il luogo dove altre contraddizioni non si risolvono. È diventato un luogo molto classista, classista di beni di connessione sociale. Chi ha una connessione sociale ha, ha anche una possibilità diversa di chi invece è come dire, singolo, senza connessioni all'interno di quel mondo. Un grande
1: amplificatore della disuguaglianza poi sociale praticamente. Esatto,
0: la disuguaglianza sociale quando arriva nella scena penale eh, che do, dove dovrebbe trovare un elemento di diminuzione delle istanze, c'è scritto la legge è uguale per tutti ma le disuguaglianze invece già in sede processuale è molto diverso avere una difesa e di un tipo o avere una difesa d'ufficio e via dicendo quindi già lì si amplifica e poi si amplifica ahimè anche nell'esecuzione penale questo è l'elemento secondo me di eh, grande fallimento del nostro sistema di esecuzione penale che per me è anche più grande di quello del sovraffollamento che non nego come problema ma che è un problema in qualche modo risolubile se solo c'è una volontà politica di risolverlo questo invece è un problema che ci chiede un po' un mutamento, come dire, del nostro assetto sociale e delle nostre categorie mentali smettere di pensare che ci possa essere un mondo al di là dei muri dove noi mandiamo tutto ciò che al di qua dei muri non siamo riusciti e, e in un certo senso a, a armonizzare, a, far, a, a fare in modo che trovasse un supporto e che contemporaneamente non fosse esposto al rischio di commettere
1: reati. Eh, a tutto questo poi si è aggiunto anche questa questione della pandemia che di, di certo non, non può aver aiutato. Lei insieme alla senatrice Avita Liliana Segre si è fatta portavoce della richiesta di vaccinare con priorità la popolazione carceraria. Una posizione che poi è stata anche sposata dal PD che ha, che ha presentato una mozione a prima firma Monica Cirinna. Perché è così importante questa, eh, questa, questa richiesta?
0: Devo ringraziare Monica Cirinna anche per averla tradotta in un, un atto parlamentare e in generale anche tutti coloro che l'hanno sostenuta e, e sono contento che il commissario Arcuri ultimamente abbia dato dei segnali di apertura. Vede, in un universo chiuso il virus può entrare con grande facilità, soprattutto quando è entrato può svilupparsi in maniera incontrollata e questo lo fa maggiormente quando eh, trova anche dei soggetti all'interno che hanno un'intrinseca vulnerabilità la vulnerabilità può essere quella di essere molto anziani la però può anche essere quella di essere soggetti portatori di tante micropatologie magari per vite vissute per la strada, per abuso di sostanze stupefacenti e via dicendo. Allora fatta questa premessa, anche per il carcere, quindi un mondo dove ci sono dei vissuti anche complicati, è bene che accanto agli operatori che da subito sono stati inseriti in, linea in una delle ipotesi di priorità, anche le persone detenute venissero considerate per creare un ambiente complessivamente, così come si era fatto per le RSA, un ambiente complessivamente tutelato e complessivamente immune. Il fatto che si fosse pensato inizialmente per quell'ambiente a tutelare soltanto gli operatori, ma non gli utenti, diciamo, non le persone ospitate, da un lato era debole dal punto di vista proprio eh, epidemiologico e da un altro lato aveva un sapore di retorgusto che poteva essere interpretato come il doversi militare, diciamo in un certo senso, della priorità del vaccino. La priorità è definita dalle condizioni soggettive, non certo dal
1: Merito. Le istituzioni in questo momento di pandemia si prendono cura a prescindere da quello che, che, che è stata la propria è vita. Stato fatto. È certo. Esatto, Le, è
0: la responsabilità. Vede, quanto una persona è privata della libertà, la responsabilità di chi ha in carico la sua privazione è duplice. Da un lato è una responsabilità rispetto alla collettività, per cui mi faccio io carico di detenere una persona perché so che questo è ciò che devo alla collettività per ciò che ha commesso, per organizzare il percorso ed educativo e via dicendo. Dall'altro lato è responsabilità rispetto alla persona, i tuoi diritti ora sono io a garantirli.
1: Abbiamo parlato di tanti problemi. Di tutte le storture che ci sono, che ci sono, che sono presenti. Può immaginare una ridefinizione complessiva del tema del del carcere, dei percorsi di reinserimento e della pena stessa? Si deve
0: riprendere un lavoro di tessitura che, devo dire, nel 2017-2016 si era. Portato, portato avanti. Dobbiamo costruire dei luoghi comuni più avanzati, la metterei così, dei luoghi comuni meno eh, come dire, custodialisti e vendicativi, ma più avanzati nella società e dobbiamo far capire il carcere, dobbiamo far capire che quello è un pezzo della società, non è qualcosa di, di esterno. Bene, Una discussione larga sulla questione carcere per trovare una direzione diciamo, a questa esecuzione penale e per non ridurre l'esecuzione penale soltanto al carcere, per ritornare a quel plurale che avevo detto all'inizio c'è in quell'articolo della Costituzione le pene e non la pena e a quella parola che giustamente lei sottolineava che è la parola progetto, si riesce a fare un progetto un rispetto come risposta al reato spesso si parla di giustizia anche riparativa in questo senso si riesce a fare un progetto soltanto se si mettono in campo più attori di pensiero e si discute insieme, nel senso non soltanto, non se ne fa soltanto una discussione che è ristretta agli ambiti dei penitenziaristi, intesi in senso ampio.
1: Speriamo che come la pandemia diciamo ha esploso i problemi e ha accelerato le risposte, speriamo che anche in questo ambito riesca a fare qualcosa. C'è molto, molto
0: pensiero da mettere in campo e ci sono le forze intellettuali per farlo, c'è bisogno di una volontà politica per, per farlo agire.